0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt.
0: Moin, hier ist wieder der Bremen-Podcast. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine charmante Kollegin Renate. Hi, Renate. Hallo, Olaf. Wie ist die Lage? Gut, aber dir? Ja, super, es ist Sommer in der Stadt. Es ist ein bisschen weniger los auf den Straßen. Es gibt zwar ein paar Baustellen, aber insgesamt... Ist es ganz schön in Bremen gerade, die Stadt atmet richtig, die Sommerluft ein und äh, es macht gerade richtig Spaß, finde ich.
1: Ach, ich finde es auch schön, wenn was los ist, muss ich sagen. So wenig los ist doch gar nicht. Nee,
0: das meinen die auf den Straßen, also im Verkehr. Es gibt Ach weniger so, Stau. Auto, Aber ansonsten Verkehr. ist sehr viel los. Die Breminale haben wir gerade hinter uns. Jetzt äh, gibt es noch jede Menge andere Sachen. Höke war auch noch. Äh, was hast du denn so erlebt in der letzten Zeit?
1: Ja, ich habe auch einiges mitgenommen an äh, Festivals, Überseefestivals. festival und andere Konzerte, die in verschiedenen also Kontexten abgelaufen sind und äh, genau ich gehe auch gerne mal zu Jazzkonzerten und Jazz-Sessions. Es gibt ja immer so Pianoabende, Mittwochabend und so weiter und das finde ich ganz cool. Ja, aber ähm, heute wollen wir ja mal wieder darüber reden, was wir so neu entdeckt haben oder wiederentdeckt haben oder was so ein All-Time-Favorite von uns ist. Ne?
0: Hm. Und was ist es?
1: Was ist es nur? So halb wiederentdeckt oder oft von Weitem beäugt, habe ich äh, das Tau, was auf dem Teerhof ist bei Weserburg und Gesellschaft für aktuelle Kunst. Und da war ich letztens nach einer schönen äh, Kutterpartie auf der Weser, sind wir noch danach da eingekehrt und ähm, hatten auch noch nach dem äh, Blick vom Boot aus eben auch nochmal den Blick von Land aus auf die Weser. Und das fand ich sehr schön. Und dann noch, ja genau, kann man ja nochmal Flux rein in äh, in die Gag, wenn man möchte. Ja, das äh, macht schon Sinn. Warst du da schon mal? Nee,
0: war ich noch nicht. Äh, ich habe schon mal beim Kutterpullen zugeguckt, mehr aber auch noch nicht.
1: Ach, aber das ist doch schön. Dass, das ergibt äh, äh, sich ja ganz ganz ja plötzlich immer mal wieder, ne wenn man da spaziert. Viele das Teams trainieren auch in Bremen, also viele auch in Bremen-Fee gesagt, da gibt es sehr, sehr viele hm. äh, Teams, die da ähm, trainieren, aber auch hier in der Bremer Stadtumgebung, in der Innenstadtumgebung sieht man zwei verschiedene Kutter, die da immer lang
0: pullen. Wollte ich gerade sagen, also wenn ich mir das richtig äh, in Erinnerung habe, ist der Anleger direkt hier an der Weser in der Nähe der wilhelm kaisen ne? Das also ist schon genau auf der gegenüber,
1: also da, wo die Dauerwelle liegt, die, dieses mhm. Schiff der Hochschule für Künste. Ich weiß nicht, ob das schon einige kennen. Das ist übrigens auch eine richtige, äh, ja, einen richtigen tollen Besuch wert. Dazu sollte man sich aber vorher an, äh, bei der HfK oder äh, auf den Social-Media-Profilen äh, erkundigen. Da kann man auch richtig schön rein. Die Dauerwelle ist so ein äh, Motorschiff, was innen ausgehöhlt ist und wo Ausstellungen stattfinden. Und die liegt eben auch da gegenüber von der Weserburg äh, an diesem Anleger da, fast bei Becks praktisch. Und da liegt auch ein Kutter, oder man kann auch sagen, auf der anderen Seite liegt die Aventura, dieser ungefähr beim ähm, bei der Jugendherberge liegt. Und es gibt aber noch einen zweiten Kutter, der hinten mehr Richtung Liefte. Falls das jemand kennt und Klabauterbett und so weiter, da liegt auch noch ein Kutter.
0: Spannend. An wen kann man sich denn eigentlich da wenden, wenn man einen Kutter pullen möchte?
1: Das ist gar nicht so einfach. Also man kann das ein bisschen äh, suchen im Internet. Und ähm, was voll Sinn machen kann, ist zum Beispiel ähm, einfach mal am 2. September an der Weser vorbeischauen. Am, wahrscheinlich so irgendwo zwischen Kunsttunnel und Kaffeesand. Denn da wird die Bremer Stadtmeisterschaft im Kutterpullen wieder äh, stattfinden. Und da hat man ganz viele verschiedene Kutterpull-Teams, kann sich die angucken, gucken, äh, was es für Mischteams gibt oder, ja, Damen, Herren, Damen, Teams, wie auch immer. Und dann kann man äh, die Leute direkt ansprechen.
0: Fährst du denn auch mit, oder? Ist ich hoffe, es noch in Planung.
1: Ich hoffe doch, ja.
0: Okay, also, denn das Bremen Podcast-Team ist sozusagen am Start dabei. Zur Hälfte. Zur Hälfte, ja genau. Und ich schaue zu. Du musst kann, dann filmen. Ich kann ansonsten Kommandos geben vom vom Ufer aus.
1: Nee, die Kommandos müsstest du vom Kutter aus äh, geben. Es gibt ja tatsächlich dann äh, Teams, die dafür sorgen, dass dann, dass sie noch eine Beiladung haben von Menschen, die dann hm. drin sitzen. Da wärst du, glaube ich, ganz gut geeignet, die dann äh, die, die Gewichtsverteilung im Kutter vorn oder hinten so optimieren, dass man besser im Wasser liegt.
0: Ah, Gewicht verteilen, das kann ich, glaube ich, ganz gut, ja.
1: Verteilen kannst du es gut? Ja, auf jeden Fall. Oder ja, behalten so.
0: oder ja. Hat auch was mit Kochen zu tun, ne? Also, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, das, ich hab da, bin da nicht äh, auch gern dabei, was zu kochen. Wir müssen unbedingt irgendwann mal über Bremer Gerichte sprechen. Ja, ja. Aber nicht heute, oder?
0: Nee, über Knipp zum Beispiel müssen wir reden, ne? Ja,
1: nicht nur. Ich finde Lapskaus auch richtig, richtig wichtig. So.
0: Genau, es gibt auch noch ein paar andere Bremer Gerichte, die man sicherlich thematisieren kann. Bratall? Ja, zum Beispiel. Oder Grünkohl zum Beispiel. Oder Braunkohl, je nachdem wie du es sagen möchtest. Das ist ja auch noch so ein philosophisches Thema. Ja, ja, ich war in der letzten Zeit und zwar wie war ich am letzten Wochenende war ich im Universum. Ähm, da war ich bei der Sonder mit meiner Tochter zusammen bei der Sonderausstellung Wolkenkuckucksheim, die schon längere Zeit jetzt läuft und auch nochmal verlängert wurde. Das ist ganz, ganz toll, weil das eine sehr kreative Stätte ist. Das heißt, in diesen Aktionsflächen ähm, kann man basteln, man kann malen, man kann mit, mit Licht spielen und es kann Lego gebaut werden, es kann äh, Kaplan äh, Steine können gestapelt werden, also der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt und ähm, es ist jetzt keine Wiederentdeckung, sondern ich bin mittlerweile recht häufig im Universum, weil ähm, es äh, für uns, die aus Horn kommen, äh, einfach schnell zu erreichen ist, allgemein ist das Universum ja nicht schlecht zu erreichen. Und da kann man echt schön viel Zeit äh, verbringen und entweder geht man in die Ausstellung rein zu den verschiedenen Themenwelten, also wenn man was zum Thema Körper oder Magnetismus, Elektrizität, Licht und so weiter lernen möchte oder Akustik, ist das der geeignete Ort. Und was ich letztes Jahr dort erlebt habe und ähm, das gibt es immer mal wieder, sind ähm, Science Theater Vorführungen. Da habe ich jetzt natürlich das Kinderprogramm mir angeschaut und da ging es um den kleinen Drachen Kokosnuss. Und der hat eben als Theatervorführung erklärt, wie Vulkane funktionieren.
1: Ja, also du hast da jetzt schon zum zweiten Mal so einen Tipp gegeben für eigentlich Eltern. Ne? Das ja, ist, ist ganz spannend. Du bist, ja, du bist so, gerade ne? irgendwie du bist ja gerade dazu diesem äh, Bremen mit Kindern Experte.
0: Ja, aktuell ist das so. Es sind ja auch Schließzeiten in den Kindergärten und die Schule sind Sommerferien. Da yeah. muss man sich zwangsweise als Eltern damit beschäftigen. Was auch mhm. nicht schlimm ist. Also um Gottes Willen. Oh Gott, ich muss mich um Freizeitbespaßung kümmern. Das ist, ja. Ja, nee, ansonsten. Was habe ich noch erlebt? Ja, auch ein paar Festivals habe ich hier äh, miterlebt äh, in Bremen. Habe eine alte Bremer Band äh, live gesehen auf der Bühne. Larry and the Handjive, mhm. äh, Die waren hier auf der Bühne. Das
1: war ganz, ganz witzig, ja. Ja, ich habe auch eine, eine tolle Bremer Band, Vladivostok, gesehen live. Hm. Das war auch sehr toll. Und ähm, ich freue mich auch schon drauf, ähm, jemanden da zu sehen, wo man ihn normalerweise nicht sieht, mit dieser Person. Genau, wie soll ich sagen? Hast du ja jetzt gesprochen. Ja. Darf ich jetzt überhaupt anfangen, das anzumoderieren? Es ist ja einerseits so, dass wir viele Lieblingsorte ähm, sammeln von unseren Gästinnen und Gästen. Und ähm, es gibt so Orte, die immer wieder kommen.
0: Genau, also das ist der nicht geheime Geheimtipp überhaupt bei uns im Bremen-Podcast war, nämlich die komplette Palette in der Hebelinger Karibik.
1: Ja, die Hebelinger Karibik. Ein Freizeitort für Erwachsene und Kinder. Ein Ort am Wasser. Einfach nur perfekt. Und du hast äh, mit dem Initiator gesprochen,
0: Genau, mit äh, Immo. Mit Immo, genau. Immo
1: Wischhusen, eine Rap-Größe aus den 90ern und Multitalent. Und ich bin auch schon ganz gespannt, weil äh, ich werde ihn äh, in einer anderen Wirkungsstätte, an der Barlette und äh, so weiter, in äh, Dangast sehen. Denn er wird auch wieder äh, auf dem schlick festival sein. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Eigentlich kann ich das ja auch nachträglich erzählen, aber ich erzähle es jetzt schon so als äh, ja Perspektive.
0: Und äh, bei der Sommersause beim Universum, wo ich gerade eben darüber gesprochen habe, wird er mhm. ja auch mit äh, Flo Mega zusammen ein, mhm. ein Konzert geben als Abschiedskonzert äh, für die Sommersause beim mhm. Universum. Ja. Ja. Aber. Wann ist das? Äh, 20. August ist
1: das. Ah, ja.
0: Wir packen den Link einfach mal in die Shownotes mit rein. Das ist unbezahlte Werbung, da sind wir eben gerade spontan drauf gekommen. Aber jetzt rede ich am besten mal mit Immo über ja. die komplette Palette. Denn
1: die Veranstaltungshinweise, die findet ihr auch auf bremen.de. Da gibt es einen Veranstaltungskalender. Stimmt, ja. Gut.
0: Ja, jetzt also viel Spaß mit dem Gespräch mit Immo. Und ähm, gebt uns gerne Feedback, ob euch das gefallen hat oder was wir vielleicht anders machen sollen. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von euch an Weißt du noch die E-Mail-Adresse, Renate?
1: Oh mein, mein Gott, oh Gott. Erstmal muss ich noch mal sagen, Hemelingen, Hemelingen. Wir sind in Hemelingen. Das heißt, es, ist wieder, äh, es geht wieder um eine neue, eine neue Ecke in Bremen oder eine neue alte, eine besondere Ecke. Die E-Mail-Adresse, die fängt an mit podcast.
0: wfb-bremen.de wfb Gut, ab geht's. So, nach dem kurzen Gespräch mit Renate bin ich jetzt hier in der Bremer Karibik angekommen, nämlich in Hemeling, im Hafen, im Bremer Osten. Und mir gegenüber sitzt Immo, also Immo Wischhusen oder Flowing Immo. Oder sollte ich dich Papalette nennen? Captain Papalette
2: ist hier natürlich mein Rang.
0: Ja. Das ist dein Rang, aber auch irgendwie dein neuer Name für, für deine Musikprojekte.
2: Äh, ich habe äh, mittlerweile vor zwei Jahren äh, einen Song rausgebracht als Papalette, Unendlich Sommer. Weil ich dachte, äh, Flow und Immo ist auserzählt und äh, ich bin in einem neuen Kapitel von meinem Leben gelandet. Äh, das kann auch weiterhin passieren, aber ich trete auch noch als Flow und Immo auf. Immo Vischusen ist mein Geburtsname, altes Bremer Bauerngeschlecht, ohne Hof. Aber jetzt mittlerweile wieder mit Hof hier in der
0: Hemelinger Karibik. In der Hemelinger <lacht> Karibik. Genau, also die komplette Palette. Die aufmerksamen äh, Bremen-Podcast-Hörer wissen, dass das kein Geheimtipp mehr ist, sondern es ist seit 2015 eine feste Institution hier in Hemelingen. Was ist denn die komplette Palette, Immo? Also 2015 ging mir durch den Kopf...
2: Aufgrund meiner praktischen Erfahrung bei den 3 meter brettern auf der Priminale, da habe ich seit 2013 musikalisch mitgewirkt, 2014 mal beim Aufbau geholfen und 2015 komplett vom ersten Materialtransport, Aufbau, Betrieb, Abbau, Abtransport, habe ich die komplette Rutsche miterlebt, sozusagen zehn Tage am Deich. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen und ich wurde 2015, 40, wollte gern ein Haus bauen. Das Konto sagte nein, beziehungsweise sagte es, man, da muss ein großes Loch vorne drin sein, also eine Bühne. Und einer der drei Köpfe der drei meter bretter André Sassenroth, hat damals als Kunststudent ein Kunstprojekt äh, realisiert, ein Hafenbecken weiter, am, Fuld äh, am Werra Hafen, äh, das Projekt Baywatch. Und da hatte er Künstlerresidenzen ausgeschrieben, von drei Wochen bis zu drei Monaten. Und dann habe ich im Herbst 2015, war er auch auf meiner Geburtstagsparty, ne, 40 Jahre, yes, äh, da habe ich von ihm den Zuschlag gekriegt, ja, du kannst 2016 im Frühjahr äh, dort ausprobieren, äh, eine Bühne zu bauen. Nämlich aus Europaletten oder mit Europaletten verkleidet. Äh, dadurch auch der Name Die komplette Palette. Es war ursprünglich gedacht als öffentliche Musikwerkstatt, dass ich die Bühne auch als Aufnahmeraum nutze Und meine Studiokabine, die ich aus Berlin mitgebracht habe, ist ja jetzt auch immer noch meine Nachtwächterkabine äh, als Regieraum. Das hat in Ansätzen auch funktioniert, aber äh, 2016 war die große Herausforderung, bekomme ich es hin, aus möglichst viel recyceltem Material, mit Hilfe von Freiwilligen und Spenden finanziert, das hin, eine solche Bühne zu bauen und dann auch zu bespielen, also Gäste einzuladen, äh, die dann dort Konzerte spielen. Und das hat 2016 gut funktioniert. Wir haben dann festgestellt, äh, ich habe im April angefangen, im Juli wären die drei Monate vorbei gewesen. dann hätte ich direkt im Hochsommer die Bühne abbauen müssen. Dann haben wir uns darauf geeinigt, komm, wir ziehen das bis zum Ende der Saison durch. Das ist eine viel kleinere Fläche, und der Prozess hat mir sehr gut gefallen und es schrie nach einer Fortsetzung es war aber klar, auf der kleinen Baywatch-Fläche funktioniert das nicht und dann bin ich im September 2016 mit noch zwei Freiwilligen mit dem Kanu von da drüben aus gestartet, die Weser hochgepaddelt und dann sind wir hier in diese Bucht äh, eingedrungen und haben die ganzen Disteln Brennnesseln und hohen Gräser begutachtet, die hier lagen, die kleinen Büsche, die kleinen Bäume, die jetzt mittlerweile in den letzten sieben Jahren eben auch äh, weiter gewuchert sind. Ne? Und äh, dann ging der Forschungsprozess los. Wem gehört diese Fläche? Wen muss man fragen, um es nutzen zu dürfen? Wer könnte was dagegen haben? Und so weiter. Und äh, Anfang 2017 habe ich dann die zweite Saison der Palette hier begonnen, die erste auf dieser eigenen Fläche und bin jetzt gerade
0: mitten in der insgesamt achten Saison. Wahnsinn. Als du mit dem Boot hierher gekommen bist, hast du es denn quasi schon vor deinem geistigen Auge gesehen, wie es hier aussehen wird oder wie, wie, wie sah die Exkursion aus? Also es gab Aufnahmen
2: oder ich habe äh, die ich habe ja eh über die letzten acht Jahre sehr viel dokumentiert, gefilmt, fotografiert, viel davon auch ins Netz gestellt. Andere Dinge verstauben noch auf meinen Festplatten. Äh, für eine Longform-Doku, äh, aber es war klar sichtbar, hier liegt etwas brach. Hier ist hier ist eine Halbinsel. Komplett umgeben vom Wasser. Auf der einen Seite das Fulda-Becken und dem Nachbar Adolf Löbel, ein äh, äh, schrott recycling den man sicherlich auch im Hintergrund hört. Auf der anderen Seite die Oberweser mit einer angelegten Badebucht. Ne? Das wurde hier vor zwölf Jahren äh, angelegt als Ausgleichsmaßnahme für die Erweiterung des Gewerbegebietes Linie. Und die dadurch äh, notwendig gewordene Bebauung der Aberger Marsch, was sagen bisher Naherholungsgebiet war. Jetzt wurde, oder was heißt jetzt, vor zwölf Jahren wurde diese Bucht dann äh, mit Hilfe von EU-Geldern angelegt, aber es gab kein Geld für Pflege. Dieser Strand ist mittlerweile ein Wald bis auf die Stelle, wo die Hunde immer buddeln, auf der anderen Seite der Bucht oder hier, wo wir in der Tat auch Bäume ausgegraben haben, um den Strand wieder freizulegen und nutzbar zu machen. Ähm ich konnte mir das nicht konkret vorstellen, wie es aussehen wird. Ich hatte eine Vorstellung, was es schon gab, nämlich eine Bühne und eine Kabine und eine Bar. So, es brauchte aber viel mehr, um diese 7000 Quadratmeter zu bespielen und der erste Schritt war 2017, äh, den ganzen alten Bewuchs, sprich diese Berge von äh, Disteln, Brennnesseln und Gräsern erstmal zu mähen, um zu gucken, wie ist denn die Bodenbeschaffenheit, äh, was kann man wo machen und äh, zusätzlich zu der Herausforderung, dass es hier keinen Strom aus der Dose und kein Trinkwasser aus dem Hahn gibt, sprich man muss alles, was man benutzen möchte, auch selber hierher bringen, äh, war das 2017 eine große körperliche Herausforderung, aber auch eine
0: finanzielle, weil einfach viel neue Infrastruktur besorgt werden musste. Du hattest eben kurz gesagt, eine Kabine, also die Ananas ist die Kabine, die du meinst? Oder? nein. Die Ananas äh, ist eine Umkleidekabine.
2: Die war mal gedacht als äh, Mischpultunterstand, also gegenüber der Bühne. Da stand sie auch im äh, dritten Jahr. Ich glaube, seit 2018 oder 2019 bauen wir die auf. Äh, die Kabine ist eine Stahlkonstruktion, äh, die ich aus Berlin mitgebracht habe. Das war ein paar Jahre lang meine äh, Raum-in-Raum-Konstruktion, meine äh, Tonstudio-Regie, in der habe ich auch äh, das Album Grenzenlose Freiheit 2004 und 2005 aufgenommen in Berlin und äh, das Ding ist zerlegbar und äh, habe ich eben 2002 erworben und äh, jetzt sind wir schon 21 Jahre zusammen.
0: <lacht> das ist nicht schlecht. Äh, nee, aber ich spreche die Ananas an, weil das eine, also wenn man hier zum ersten Mal herkommt, quasi der ikonische äh, Punkt hier äh, auf dem Gelände ist. Also es gibt viele Sachen, die äh, sehr detailverliebt sind, aber eben die Ananas ist halt mit vier Meter Höhe ist schätzungsweise ja. Ja. schon sehr beeindruckend, ne? Also Das stimmt. Und ähm, ja, man kann direkt in die Weser rutschen. Das heißt, ihr habt einen Menschenstrand etabliert hier, ja. also damit es eben ganz klar nicht für Hunde gedacht ist. Richtig. Rutschst du denn auch noch selber in die Weser rein?
2: Ich gehe täglich in die Weser, also heute Morgen. Das ist äh, potenziell die beste Art aufzuwachen, mhm. da reinzugehen und äh, das Element Wasser zu spüren. Ich gehe an manchen Tagen mehrfach in die Weser. Manchmal schaffe ich es nicht, aber ne, ich verausgabe mich hier körperlich, äh, sei es das Rasenmähen. Mit einem normalen Benzin-Rasenmäher, kein Aufsitz mehr. Und äh, da spüre ich dann auch die körperliche Verausgabung. Und dann geht es in die Weser und danach bin ich wieder frisch. Oder wenn ich mich nach einem längeren Tag auch äh, vom Kopf her matt fühle oder einfach mal eben Reset-Knopf brauche, mhm. dann gehe ich in die Weser und die besorgt es
0: mir. Mhm. Du bist also eine ganze lange Zeit des Jahres hier in Hemelingen direkt bei der kompletten Palette. Also du schläfst hier. Ich hatte gehört, du bist auch Nachtwächter ja. in, in Personalunion. Ja. Was passiert denn hier nachts? Oh, Angler kommen und gehen. Ja. Äh,
2: ab und zu verirren sich äh, zumeist junge Männer mit einer anderthalb Liter Flasche äh, Energy plus X. Äh, ja. Die, die brauchen äh, dann irgendeinen Ort, äh, wo sie das tun können. Das hier ist nicht der Richtige, weil äh, Menschen, die auf dumme Gedanken kommen, sollten an einem anderen Ort nochmal über ihre dummen Gedanken nachdenken. Hier muss ich sie dann leider des Platzes verweisen.
0: Mhm.
2: Äh, wir haben konkrete Öffnungszeiten, zu denen man das Angebot, was hier erschaffen wurde, äh, in Anspruch nehmen kann und außerhalb der Öffnungszeiten äh, darf man als Angler, das Ufer begehen, aber sich nicht hier auf dem Platz aufhalten. Und äh, es hat sich sozusagen bewährt, dass jemand hier ist. Und in der Tat bin ich seit dem 30. April, habe ich, glaube ich, die erste Nacht hier übernachtet. Da war es nachts noch einstellig und frisch. Äh, jetzt mittlerweile im Sommer ist es einfach für mich sehr angenehm, so viel Zeit draußen zu verbringen, Ne, äh, und dass äh, Menschen fragen mich, ob ich hier wohne. Nein, ich lebe hier. Ich, äh, Wohnen hat was mit Privatsphäre zu tun. Dieses, ein offenes Gelände, wenn auch vorne ein Schild steht, was auf die Öffnungszeiten äh, hinweist, da laufen trotzdem Leute dran vorbei. Sprich, ich lebe im öffentlichen Raum. Das ist äh, eine Herausforderung, der man sich stellen muss und das musste ich auch lernen. Äh, aber dann ist es
0: eine wunderbare Erfahrung. Das heißt, du baust immer alles wieder zurück. Also so habe ich das eben gerade rausgehört. Du musst die komplette Palette zum Herbst hin abgebaut haben. Richtig. Und das heißt, das wird gelagert und dann fängst du im, im April wieder an, alles aufzubauen. Das klingt nach einer riesen logistischen Aufgabe. Das stimmt. Also äh, die Spielregeln. Um diesen Platz zu
2: nutzen, sind folgende. Wir befinden uns vorm Deich, direkt an der Weser. Die Wiese ist äh, ausgewiesen als Überflutungsgebiet. Äh, falls im Winter zu viel Wasser die Weser runterkommen würde, würde dieses Gebiet überflutet werden können, um den Druck vom Weserwehr zu nehmen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass alles, was hier dann stünde, weggeschwemmt werden könnte, um dann im Weserwert zu landen und das Weserwert zu gefährden und damit den Hochwasserschutz für alles, was dann Weserabwärts äh, bis zur Nordseemündung äh, eben geschützt werden soll. Deswegen ist meine Hochwasserschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nur ab April bis Ende Oktober gültig und dann muss die Wiese wieder leer sein. Und somit ist es immer eine logistische Herausforderung, das ganze Zeug wieder zu zerlegen und zu bewegen. Einmal braucht es da menschliche Unterstützung. Da bin ich in der glücklichen Position, dass auf meine Aufrufe auf den sozialen Medien Menschen reagiert haben. In den letzten acht Jahren irgendwas zwischen 200 und 250 unterschiedlichen Menschen. Der Aktive Teil der Crew. Dieses Jahr sind so zwischen 30 und 40 Menschen, die in unterschiedlicher Kapazität, wie es ihr Leben zulässt, weil die äh, meisten voll berufstätig sind, äh, hier mitwirken und das Ganze möglich machen. Dieses Jahr habe ich den Aufwand, äh, den materiellen Aufwand reduziert. Es sind 35 7,5 Tonner LKWs hierher gefahren worden. Ich habe auch schon mal 60 Ladungen hier wieder weggefahren. Äh, das Ganze landet dann in einem Lager, welches es jeweils, also jedes Jahr neu zu finden gilt, weil das Projekt finanziell nicht so aufgestellt ist, dass ich am normalen Markt äh, Hallenfläche anmieten könnte. Mhm. Denn das Projekt ist fördermittelfrei, Sponsorengelder frei und es lebt von dem Umsatz an der Bar, den Eintrittsgeldern bei Konzerten, das ist es dann auch schon. Und der freiwilligen Arbeitsleistung der Palettencrew. Wie sieht die typische Woche hier aus?
0: Montags Ruhetag. Das ist schon mal gut, ja. <lacht> <lacht> Bester <lacht> Tag der Woche für dich, oder? Äh.
2: Streckenweise ja, weil so eine Sechs-Tage-Woche, die dann am Dienstag mit dem Tape Tuesday von 16 bis 22 Uhr äh, beginnt. Mittwochs ist Mitschnittwoch, da spiele ich äh, Konzertmitschnitte von Konzerten, die hier auf der kompletten Palette stattgefunden haben in den letzten Jahren, auch 16 bis 22 Uhr. Donnerstags ist der DJ-Honorstag, da legen unterschiedliche Menschen Musik im Idealfall von Schallplatte auf, auch 16 bis 22 Uhr. Freitags öffnen wir für den Funky Friday schon um 14 Uhr bis 24 Uhr. Samstags ist so der Special-Tag, an dem ja auch die kostenpflichtigen Konzerte stattfinden. Äh, aber oft auch bei freiem Eintritt von 14 bis 24 Uhr. Und der Sonntag ist zweigeteilt. Wir beginnen um 12 Uhr bis 15 Uhr mit dem Silent Sunday. Da ist hier Ruhe, keine Musik läuft, man kann die Natur in Stille genießen. Ab 15 Uhr bis ungefähr 21 Uhr ist dann Sunny Sunday mit unseren Resident DJs, DJ D-Light oder äh, auch Christian Lamour im Wechsel. Und äh, in diesen sechs Tagen... Fängt zwar die Öffnungszeit der Bar erst um 16 Uhr an, aber äh, tagsüber muss ja genug äh, geregelt werden, damit überhaupt es Getränke an der Bar gibt, die Toiletten äh, gereinigt sind und äh, alles, was so anfällt, um dann doch einen gastronomischen Betrieb, der hier das Mittel zum Zweck ist,
0: äh, in Gang zu halten. Ich glaube, da ist der Montag auch angebracht als Ruhetag, denn damit man auch Energie tanken kann. Ja. Also Ohne. auch sechs Tage sind ja schon richtig viel. Also das ist ja, ja... Du bist ja auch von morgens bis nachts ja immer beschäftigt. Genau. Aber das ist kein Grund zu sagen, irgendwann reicht mir das, sondern du möchtest weitermachen. Es gibt wenige
2: Momente, an denen ich in der Tat solche Gedanken habe, dass ich mir denke, es äh, reicht. Oder warum mache ich das eigentlich? Für wen mache ich das? Ja. Ja, und... Ähm, die meiste Zeit ist allein der Prozess, diese Dinge zu tun, um diesen Platz so zu arrangieren, wie er ist und ihn auch äh, zu pflegen und instand zu halten, ist sehr befriedigend, mhm. körperlich wie auch geistig. Und wenn dann die Bar aufgeht und Menschen kommen und hier eine gute Zeit haben und diesen Platz ganz anders nutzen, als ich ihn nutzen könnte, weil ich hier einfach kaum rumsitze, mhm dann erfüllt mich das auch mit einer Freude und beantwortet mir die Frage, warum mache ich das eigentlich? Ja, damit andere Menschen hier ihre Lebensqualität steigern können. Hm. Genau, und das ist dann im Endeffekt ja Motivation, auch das Zusammenspiel dieser bunt zusammengewürfelten Palettencrew ist ja ein, ein soziales Experiment oder eine soziale Plastik, die da äh, wächst und gedeiht oder auch mal schwierige Zeiten durchläuft, wenn es eben zwischenmenschliche Spannungen gibt. Wie löst man die wieder auf? Wie kriegt man den Blick wieder auf den Zweck dessen, warum treffen wir uns hier? Warum entstehen die Spannungen? Weil wir uns hier wegen der Palette treffen, um Dinge miteinander für andere zu tun. Das ist für mich weiterhin Spannend, teilweise in der Tat auch belastend oder ne, einfach die nervliche, ähm, die nervliche Anspannung klingt zu negativ. Also es ist ein sehr intensiver Prozess, körperlich, geistig,
0: seelisch und dieses intensive Leben gefällt mir gut. Erfüllend, so, so wirkst ja. du auf jeden Fall, dass ja. es dich erfüllt. Ja, ähm. Wir müssen jetzt mal ein bisschen auf dem Tape, auf die Rückspultaste gehen. Oh nein. Als ich äh, in, äh, in der Schulzeit, äh, gab es bei uns in der Schule zwei Lager an Musik. Das eine war äh, ein, ein brennender Buddhist auf einem Plattencover. Das heißt, ja. da war gerade äh, <lacht> Rage Against the Machine angesagt. Ja. Und auf der anderen Seite gab es auch äh, die Bremer Hip-Hop-Szene. Ja. Ähm, Was bist du für ein Jahrgang? 77. Ah ja, ich bin 75er, das ist eine Generation. Genau, also dann schwappte das dann so rüber und dann hat man dann gehört, ja, in, in Bremen passiert da gerade ganz viel. Der deutsche Hip-Hop, es gab die Fantafia, mhm. aber es gab halt auch euch. Also wer ja. ist denn euch?
2: Naja, das ist eine gute Frage. Es, äh, ich bin in Bremer Osten aufgewachsen, im Elnerfeld zur Schule gegangen, bis zur 10. Klasse. Ähm, nach der 10. Klasse war ich ein Jahr in den USA, das war das Jahr 92, 93. Und in dem Jahr ist im deutschen Hip-Hop einiges passiert, was ich sozusagen verpasst habe. Ähm, Advanced Chemistry kam raus mit Fremd im eigenen Land, die, der Underground, der sozusagen die eigentliche Hip-Hop-Szene. Die Fanta Vier waren vorher schon draußen mit Ich glaube zu geil für diese Welt oder die hatten ihr erstes Album draußen und das war Dieter, da halt. äh, die da, Popmusik. <lacht> genau. so. Und dagegen oder daran hat sich die deutsche Hip-Hop-Szene gerieben. Das war. Die Fanta 4 waren ein Gegenentwurf zum echten Hip-Hop, wie man ihn zu machen hatte, wenn man den Vorbildern aus den USA nacheifern wollte. Das beinhaltete auch, dass man etwas Echtes macht und nicht eine Kopie von. Obwohl man ja Vorbilder hatte. Galt es, den eigenen Stil zu entwickeln und die eigenen Inhalte zu transportieren. So, und äh, ich kam von meinem Austausch ja wieder... Ich wollte eben selber eine Band gründen. Ich habe von 8 bis 18 intensiv Schlagzeug gespielt. Äh, da Dein Vater
0: war Schlagzeuger, ne?
2: Genau. Äh, durch meinen Vater stand Schlagzeug zu Hause. Und äh, mit 8 hatte ich meine erste Unterrichtsstunde und habe dann Schülerbands, Schulbands gemacht während meiner Schulzeit. Auch in den USA habe ich eine Band gegründet, wo ich dann als singender Schlagzeuger auch meine erste Produktion gemacht habe, die sich jetzt gerade zum 30. Mal gejährt hat, die Sinkefight Yoke Fellows. Da habe ich dann da äh, aus den gelben Seiten ein Tonstudio in Denver äh, rausgesucht. Das habe ich gebucht. Einen Tag haben wir alles aufgenommen. Am nächsten Tag wurde alles abgemischt. Dann haben wir Tapes vervielfältigen lassen und haben die für 5 Dollar äh, in der Schule verkauft. Das war meine erste Produktion mit damals 17 Jahren. Als ich zurückkam, wollte ich eine Band gründen die unterschiedlichen Vorbilder nacheiferte. Der Grunge war gerade eigentlich schon Hochzeit oder Abschwung. Nirvana, Pearl Jam, Jane's Addiction, Red Hot Chili Peppers. Aus England kamen Gaiano, Brand New Heavies, das Acid Jazz Movement. Die ersten Partys, auf die ich dann mit meinen Schulkollegen gelaufen bin, waren der Urban Jazz Groove hier in Bremen, sprich viel Funk, Jazz, Rare Groove. Äh, Rap war ein Thema äh, und diese Band, die ich dann gründete, hatte einen Jazz-Bassisten, einen Heavy-Metal-Gitarristen und einen Rapper, Ferris MC aus bremen teneva Bassist und Gitarrist kamen stilistisch nicht klar. Wir haben so in der Kombination auf meinem 18. Geburtstag gespielt und danach war auch schon relativ schnell Ende und äh, Ferris sagte, dann komm doch mal mit zu meinem DJ, du kannst auch gut Englisch. Weil er <lacht> damals noch auf Englisch rappte. Ja. Und äh, das habe ich dann gemacht und dann waren wir bei DJ E und äh, dann habe ich den Sequencer kennengelernt und den Sampler und die Geräte, die man braucht, um elektronisch Musik äh, zu produzieren. Das Schlagzeug stand dann in der Frühzeit bei unseren Auftritten auch immer noch mal mit auf der Bühne. Ähm, aber das habe ich dann relativ schnell weggelassen und bin ans Mikrofon gewechselt. Und so ging das für uns im Herbst 93 los. Ähm, Anfang 94 kam dann schon äh, oder, äh, kam die Info in die Szene. Ey, Lyrical Poetry, sozusagen eine Band der ersten Hip-Hop-Generation aus Bremen, werden oder wollen mit Vicente Seli zusammen, der damals das Kontrast-Tonstudio betrieben hat in der Baumstraße und ein Label gegründet hat, Operation 23, diese Plattenfirma will einen Hip-Hop-Sampler machen, das heißt oder eine Hip-Hop-Compilation mit lauter Bands aus Bremen und Bremerhaven um den Stand der Szene abzubilden und damals waren die Bands, die dafür in Frage kamen auch noch gar nicht so weit, dass sie ein eigenes Album hätten füllen können oder auch die Produktionsmittel zu haben, so ein, so ein Album zu produzieren und ähm, dann haben wir Anfang 94 die ersten Aufnahmen gemacht äh, und der Sampler kam dann Release Party war glaube ich am 4. September 1994 in, im Schlachthof in der Kesselhalle und ähm, das war für einige von uns eine, eine Initialzündung, weil die Szene damals noch so überschaubar war. Es gab ein paar Printmagazine, selbstkopierte Printmagazine. Es gab die Freestyle-Sendung auf Viva, die ja. wöchentlich kam. Ja. So und da wurden dann auch Jam-Termine, Hip-Hop-Jam-Termine eingeblendet und es gab jeweils einen Gast irgendwo aus dem Bundesgebiet. Und dann hatte ich äh, damals das Glück, dass ich mit Lyrical Poetry sozusagen mit denen mitfahren durfte, äh, um schon mal als einer von der neuen Garde da auch Gesicht zu zeigen. Und ne, da es Aufnahmen, wie ich äh, den Backup-Rapper für Quick Lyric oder MC Ma mache äh, und wir die Nordseite ankündigen. Und dann waren wir mit der Nordseite nochmal da und dieses Fernseh-, Musikfernseh war damals einfach ein Multiplikator. Es gab das Internet war schon, aber nicht für diese Art der Inhalte. Und äh, dann haben die Sendung eben auch Leute in Süddeutschland, in Österreich und in der Schweiz gesehen und schon tauchten Anfragen auf, ey, könnt ihr mit FAB äh, mal bei uns auftreten. Mhm. Ne? Und äh, von da aus waren sozusagen die Jahre, 94 ging es los, 95, 96, 97 war es dann schon gegipfelt in einem äh, Vertragsangebot von Sony, also ein dicker Plattenvertrag. Wow, Geld, Produktionsmittel, yeah, jetzt geht's los. Wir räumen den Popmarkt auf, denn wir haben ja den echten Stuff. Äh, und mit diesem Geld, was da in die Hip-Hop-Szene drängte, weil die Musikindustrie das Gefühl entwickelte, ah, jetzt kann man mit dem Quatsch auch Geld verdienen, äh, ist viel kaputt gegangen. Und äh, dann ging es um Karrieren, und einzelne Acts und nicht mehr um die Community und das Erlebnis, man trifft sich auf Hip-Hop-Jams, um sich gegenseitig zu zeigen, was man so macht und sich auszutauschen, sondern dann wurden auf einmal die Karten, die man da gerne offen auf den Tisch gelegt hat, wurden in die Hand genommen und eng am Körper getragen, damit das eigene Erfolgsrezept bloß in der eigenen Tasche landet oder auch in der Tasche der Firmen, die dann mit einem vertraglich verbunden waren. Und äh, da endete dann auch ein Kapitel sozusagen der, der deutschen Hip-Hop-Szene insgesamt und es äh, wurde ein anderer Prozess. Ich bin froh, dass ich diesen äh, Pionierprozess miterleben durfte, weil es ein freies Forschen war, äh, ne, was die Selbsterfahrung angeht, aber auch die Kommunikation und den Austausch mit der damaligen Generation. Wir waren alle jung, wir waren Ende 10, Anfang 20. Ne? Ahnungslos, aber mit Rebellionshunger oder ne? mit Revolutionspower, dass wir was verändern wollten und mhm. den Status Quo so nicht hinnehmen wollten und lernen mussten, mach's dir selbst. Mhm. Entscheidende Prägung für mich und meinen weiteren
0: Lebensweg. Mhm. Bis dann, ähm, als so diese Pionierstimmung und du nicht mehr mit Fab das weitergemacht hast, bist in Bremen geblieben, bist aber dann noch weitergezogen. Ähm, also ich habe jetzt hier als eine Meilenstein, für dich wahrscheinlich nicht, äh, aber so für jemand, äh, der die großen Medien beobachtet, du warst auch beim Bundesvision Song Contest. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Also gab es ein Casting, wo du denn gesagt hast, ja, hier ja, ich möchte gerne Bremen repräsentieren oder oder wie wie funktioniert sowas? Zu der Zeit war ich schon
2: äh, vier, fünf Jahre in Berlin. Das war 2009. Und 2008 lief im Endeffekt das Casting ab. Ich hatte äh, verschiedene meiner Weggefährten beobachtet, wie sie da mitgemacht haben mhm. in den Jahren vorher. Und dachte mir, oh, ey, eigentlich also eine gute Werberutsche. Wenn man da auftaucht, kann man eigentlich sein Publikum vergrößern. Da will ich auch mitmachen. Mhm. So, und dann war ich 2000, von 2004 bis 2009 war ich äh, mit einer Live-Band unterwegs oder wir waren dann eigentlich ein Quintett, Flow in the Mo, Eli Freaks äh, und haben 2008 äh, nochmal im Sommer, im Sommer Festivals gespielt und auch äh, eigene Touraktivitäten gemacht in Clubs. Und waren eigentlich so an einem Ende angekommen und Bassist und Keyboarder wollten aussteigen und ein eigenes Projekt machen und es drohte zu zerbrechen. Und so, und dann hatten die aber auch in dem Sommer so viel Spaß, dass wir uns im Spätsommer darauf verständigt haben, ey komm, wir legen es nochmal richtig drauf an, ich bewerbe mich oder uns äh, beim... Bundesvision Song Contest. Und dann habe ich da so einen Kontakt aufgenommen, habe Weggefährten von mir angerufen und gefragt, sag mal, äh, Clouseau, wie bist du da rangekommen und äh, mit wem muss ich sprechen? So, und dann hatte ich einen Kontakt, habe da 20 Songs hingeschickt und dann kam die Rückmeldung, äh, ja, Urlaub am Attersee findet der Stefan Raab ganz witzig. Und Ja, muss aber auf drei Minuten. 30 zusammengekürzt werden. So, okay. Dann hatte ich eigentlich einen anderen Song favorisiert, dann hätte ich den aber so äh, kaputt schneiden müssen, dass ich mir dann, ja, okay, komm, wenn der den lustig findet, was soll's, äh, einfach mal machen.
0: Und der, den Gag mit der Ausblende haben die Brote schon gemacht. So. Wie? Bei Nordisch, by Nature, da wird auch die lange Fassung nach 3 Minuten so. 30 ausgeblendet. Ja, ja. ja genau.
2: Ja. Äh, und für mich macht das bei dem anderen Song äh, vogelfrei sozusagen vom Arrangement überhaupt keinen Sinn. Und gut, dann bin ich da angetreten äh, oder die haben äh, mir dann für Bremen den Zuschlag gegeben und dann ging die Kiste los. Es äh, war klar, wir treten einmal bei Stefan Raab in der Fernsehsendung in Köln auf und äh, der Bundesvision Song Contest selber war dann im Februar 2009 in Potsdam. Das traf sich ganz gut, weil ich zu der Zeit ja in Berlin lebte. Äh, und das Ganze wussten wir schon Ende 2008. Also war klar, wenn wir da im Fernsehen auftauchen, müssen wir auch ein neues Album präsentieren. Hm. So, dann haben wir den Winter damit zugebracht, dieses Album aufzunehmen und äh, ich dann im Anschluss an die Aufnahmen damit das fertig zu produzieren. Unter anderem auch im ähm, Hörwerk, Tonstudios, ein Analog-Tonstudio, ähm, hier hinter Delmenhorst in Gandacke See äh, und bin da voll rein, ne? alles andere egal, hier wird jetzt eine Platte produziert und in diesem Tunnel habe ich mich dann wieder äh, ausreichend von der Restwelt verabschiedet, äh, so dass es dann äh, schwieriger wurde, äh, mit dieser Restwelt zu kommunizieren oder für die Restwelt mich äh, zu erreichen. Mhm. So, und es endete dann schließlich und endlich damit, dass wir die Tour, die 2009 im März stattfand, also sozusagen einen Monat nach den Fernsehauftritten, die haben wir nicht zu Ende spielen können, weil wir uns gegenseitig im Tourbus nicht mehr ausgehalten haben.
0: Mhm. Ja. Okay. Es wirkt aber auch nicht so, als wenn du jetzt der ganzen Sache irgendwie nachtraust, sondern du wirkst sehr geerdet hier in Bremen, habe ich so den Eindruck. Nennst du es hier Bremen oder ist es für dich irgendwie äh, die Insel, die Bremen beobachtet?
2: Ah, die Insel, die Bremen beobachtet. Klingt auch gut. Sehr
0: philosophisch, ja. Also
2: Bremen ist hier in der Nähe. Hm. Das ist hier auch in, innerhalb der Bremer Stadtgrenzen. Aber Bremen ist was anderes. Oder die Hemelinger Karibik, das kleine Paradies, ist was anderes als Bremen. Mhm. Aber es ist auch Bestandteil von Bremen. Wenn mhm. ich mir die Website von bremen.de angucke oder auch auf der WFB-Website, kann man das auch finden. Ja, ne? Absolut. Äh,
0: Aber was war denn der Grund, dass du nach Bremen zurückgekommen bist? Also Familie, klar, spielt sicherlich eine Rolle. Ja,
2: meine äh. Eltern leben hier. Ich habe hier Wurzeln. Und ich wollte aus Berlin raus. Ich habe über 13 Jahre Berlin erlebt in allen möglichen Facetten und Zuständen. Und äh, ich wollte raus in die Natur. Ähm, so, das hat noch ein bisschen gedauert, äh, bis das dann funktioniert hat. Aber über eben die Erfahrung, während meiner Berlinzeit nach Bremen zurückzukehren und äh, an der Breminale teilzunehmen durch den Zugang 3-Meter-Bretter. Ich habe in den Vorjahren auch als Flow Immo gebucht, auf der Radio Bremen 4 Bühne gespielt oder auf der Flutbühne. Dann habe ich auch mal die Bremenale erlebt, aber nie in dieser Intensität. Hm. Und äh, dabei habe ich eine neue Bremer Generation kennengelernt, die es äh, zum Zeitpunkt meines Wegganges nach Berlin 2002 noch nicht gab. Äh, ungefähr zehn Jahre jünger als ich. Äh, und bei denen habe ich erlebt, wie die sich exemplarisch durch die drei Meter Bretter ihre Stadt zu eigen gemacht haben. Und die haben damals auch abseits der Breminale andere Projekte äh, gemacht, der Andresassenroth den manik Circus. Ähm, sozusagen, haben sie eigene Orte kreiert. Und das daran erinnere ich mich auch noch an meine frühe Bremer Zeit. Dadurch, dass das Angebot ein überschaubares ist, wird man viel früher in Versuchung geführt, selber etwas zu tun. Ein, selber sich ein Angebot zu schaffen oder ein Angebot für andere zu kreieren. So, und ähm, das hat mich gereizt, das hat mich neu, das hat mich Bremen neu sehen lassen und ähm, eben dann ja auch die Möglichkeit geboten, innerhalb des Baywatch-Projektes ähm, selber etwas Neues auszuprobieren und zwar meine gesammelten Erfahrungen zusammenzufassen, die ich durch die äh, diversen Konzertreisen, die ich ja über die Jahrzehnte gemacht habe, ne? ich habe Festivals unterschiedlichster Größenordnung gesehen, äh, Clubs äh, ne? in auch allen Größen und Macharten von kommerziellen Angeboten bis zu Herzensangelegenheiten. Äh, eben auch temporäre Orte, äh, gerade in Berlin ne, findet in allen möglichen, oder fand in allen möglichen brachliegenden Örtlichkeiten ganz schnell etwas statt und dann war es auch schon wieder vorbei, aber diese Fluktuation mitzuerleben und mit welchen Mitteln äh, man einen Ort nutzbar machen kann, so, da habe ich über Jahre das aufgesogen und dann kam eben der Wunsch, selber nicht mehr lange zu fahren, kurzes Konzert spielen, lange zurückfahren, sondern selber einen Ort zu kreieren, an dem ich länger, über einen längeren Zeitraum wirken kann und ein Programm zusammenstellen kann aus Menschen, bei denen ich spüre, dass sozusagen die Musik aus einer ähnlichen Wurzel heraus kreiert wird. Nee, ähm, und nicht nur aus kommerziellen Gründen irgendein Prog ja, irgendein Produkt erschaffen wird, was dann äh, stattfinden soll. So, das ist für mich ja äh, eh eine, eine Fehlleitung der magischen Wirkung von Musik, dass das industriell vermarktet wird. Das kann man auch auf andere Produktzweige äh, erweitern. Ist, äh, führt jetzt zu weit. Bremen hat mich durch diese Möglichkeit, das Experiment zu wagen, zurückgelockt. So, und dann bin ich eben im Herbst 2015, habe ich in Berlin alles zusammengepackt, äh, bin zurück nach Bremen, äh, habe die Kabine erst eingelagert in der äh, Baumwollkämmerei, auch damals schon über die Zwischenzeitzentrale vermittelt, die ich seit 2009 kenne, und ähm, äh, ne? Seitdem hat sich dann auch durch meine alte Vernetzung in Bremen, dass ich immer noch Leute kannte aus der alten Zeit, aber dass Menschen mich auch kannten durch meine musikalische Laufbahn, das hat mir Türen geöffnet und äh, Ansprechpartner präsentiert, von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie geben würde. Ähm und es war für mich dann doch auch ein schönes Gefühl, als Bubenbremer wieder zurückzukehren und das, was ich in der weiten Welt gelernt habe, hier wieder äh, anzuwenden und damit auch meiner Heimatstadt etwas zurückzugeben.
0: Hm. Du hast es gerade eben Orte genannt, die hier entstanden sind. Was sind denn solche Orte? Kannst du die benennen oder sollen die eher geheim bleiben?
2: Naja, die, die Orte sind äh, schon wieder vergangen. Hm. Ne? Äh, also es was kann ich da jetzt aufzählen? Äh, als ich dann wirklich zurück nach Bremen gekommen bin, habe ich zum Beispiel das äh, Unterhalb kennengelernt. Mhm. Aus dem Unterhalb, da habe ich Crowdfunding-Konzerte für die komplette Palette gemacht im mhm. März 2016, bevor es losging, wollte ich Geld einsammeln. Mhm. Aus dem Unterhalb wurde das Außerhalb, wurde das irgendwo. So. Noch, noch eine andere Generation, noch jünger als die drei Meter bretter leute die ich damals kennengelernt habe. Hm. Auch. Ne? Und jetzt ist es eine institutionell geförderte mit äh, förmlich unkündbarem, äh, unkündbarem Pachtvertrag in der Airport City. Haben die sich einen eigenen Ort erkämpft? Gut.
0: In dem Dreieck da, genau, ja.
2: Ja, äh, Amelie-Biese-Straße. So. Äh was gibt es noch für andere Orte? Also damals, es gibt auch eine Outdoor-Szene, die sich Orte temporär nehmen, um da ihre Feierkultur auszuleben. So, da habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis. Mhm. Weil es eben sehr punktuell ist und auch gerne verbrannte Erde äh, hinterlassen wird, weil ey komm, scheiß drauf, morgen, wir wollen heute feiern. Mhm. So eine Attitude kann ich mir hier in diesem Kontext nicht leisten. Ich, äh, bin interessiert an einem Kompromiss von in der Stadt lebenden Menschen, die unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben. Die müssen trotzdem irgendwie parallel oder nacheinander seriell hm. äh, zusammengebunden werden, damit da der Strauß des Stadtlebens draus werden kann. Ja. So.
0: Wäre der 94er-Immo auch so gewesen?
2: Äh, wahrscheinlich noch nicht. Hm. Nee. Weil, äh, 94 war ich 18, 19, das, da hat man nicht den Erlebnishorizont, hm. dass es in der Tat auch berechtigte andere Interessen gibt hm. oder Erfahrungswerte, für die man nochmal 19 oder 20 Jahre leben muss, und das Leben erleben muss, damit man auch das Gegenüber versteht oder überhaupt die, die Blickweite hat, dass es ein Gegenüber gibt und nicht alle anderen Scheiß egal sind. Hm. Man kann sich immer noch dazu entscheiden zu sagen, das und das ist wirklich nicht so wichtig oder das und das muss auch das Gegenüber erleiden können. Hm. Ne? Ähm, aber natürlich hat über die Jahre und Jahrzehnte äh, ein Wachstumsprozess stattgefunden. Ähm, der mich sozusagen über die Wegstrecke dann auch immer wieder zu neuen Erkenntnissen und äh, Sichtmöglichkeiten
0: befähigt hat. Ne? Was ist denn jetzt, abgesehen von der kompletten Palette, dein Lieblingsort in Bremen?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Ich bin...
0: Also es kann zum Feiern sein, es kann aber auch ja. als Rückzugsort gemeint sein. Ja.
2: Zum Feiern möchte ich gern was Neues bauen. Hm. Rückzugsort führt mich dann schon fast über die Bremer Landesgrenzen hinaus. Äh, Wald ist schon ein gutes Erlebnis. Ich muss ab und zu in die Stadt fahren, um Besorgungen zu machen oder mal meinen äh, Briefkasten zu leeren. Ich entwickle Heimweh mhm. relativ schnell. Mhm. Die Stadt ist mir zu eng. Mhm. Ich habe hier zwar auch eine imposante Geräuschkulisse mit Schrottplatz und Einflugschneise und Autobahn, je nach Windrichtung. Und äh, dem Boots- und Schiffsverkehr auf der Weser. Aber ich bin an diese Geräusche gewohnt. So, und du fragst mich jetzt ja äh, im, im Juli, sprich mittendrin in der Saison, ich bin jetzt schon 100 Tage hier auf dem Platz ungefähr und werde noch 100 weitere bleiben. Ähm, ich will hier nicht weg. Mhm. Und wenn ich dann in der Stadt bin, merke ich, ach, da wo ich bin, bin ich ganz gut aufgehoben.
0: Gibt es denn andere Stadtteile, die du auf deiner Bucketlist hast, wo du sagst, oh ja, eigentlich, also du bist früher öfter wahrscheinlich in Teneva gewesen oder in Osterholz. Ja. Gibt es da auch andere Stadtteile, wo du denkst, irgendwie da passiert irgendwie auch was, was dich kulturell interessiert?
2: Also ich habe in meiner Bremer Zeit, ich bin in Bremen-Osterholz aufgewachsen, eingeklemmt von Block Diek und Teneva.
0: Mhm.
2: In Alt-Osterholz. Nachkriegsbau von meinen Großeltern. Ähm, ich bin dort auch zur Schule gegangen. Meine erste eigene Wohnung war dann im Viertel. Dann habe ich mal kurz in der Neustadt, in der Meierstraße gewohnt, dann auf dem Osterfeuerberg. Mein Tonstudio hatte ich in Walle, Uth-Bremen, jetzt mittlerweile Übersee-Stadt. Das Studio gibt es auch immer noch. So, wenn du nach Erholungsorten gefragt hast war ich doch überrascht über Knobspark hm. zum Beispiel. Bremen-Nord ist für mich eigentlich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ich war da viel zu selten in meinem Leben gefühlt. In meiner Kindheit sind wir oft äh, auf Fahrradtour in die Wimmewiesen hm. äh, gegangen. Bultensee, Achterdiegsee waren meine hm. Badenseen. Oder dann mal zum Mahndorfer See. Das war aber schon eine ganz schöne Radtour. Hm. Äh, und Knobspark, tolle Anlage. Auch dass es in Bremen solche Höhenunterschiede gibt. Ja, äh,
0: das kennt man sonst nicht so. Ja. Nee. Genau. Äh,
2: von daher, da bin ich vor zwei, drei Jahren ein paar Mal gewesen. Und äh, das fand ich schön. Ansonsten, du, an sich äh, kann man sich überall wohlfühlen. Hm. Ne? Äh, ich bin da einfach sehr intensiv ausgelastet und erfüllt von dem, was ich tue. Ich habe in, in dem Sinne keine großen Sehnsüchte, wo ich, wo ich gerne hin möchte.
0: Hm. Was war denn das letzte untypische Kulturerlebnis, was du hattest? Untypisch für mich? Hm? Ha. Ah, ich war im Theater,
2: Goethe-Theater. Was gab es? Uh, jetzt werde ich auf die Probe gestellt.
0: Also ein Klassiker oder modernes Theater? Nee,
2: schon modernes Theater. Tanztheater. Es war eher ein Solo ähm, mit einem experimentellen Bühnenbild und ich habe Kaffee gekauft <lacht> beim äh, Bremer Presseclub. Ja. Das wird ja von äh, Christian Leon äh, bewirtschaftet vom Nun und der äh, importiert fairen Bio-Kaffee direkt aus Guatemala. Und äh, in meinem äh, Wunsch, hier auch möglichst wenig Müll zu produzieren, bin ich auf ihn zu und habe gefragt: "Sag mal, kann ich bei dir Kaffee einkaufen?" "Ja, im großen Gebinde." "Ja, drei Kilo Metalleimer." So, da bin ich dann von hinten rangefahren mit meinem Verbrennermotor und da waren gerade lauter Statisten aus dem Bremer Schauspielhaus, nee, nicht Bremer Schauspielhaus, sondern äh, im Schnurr gibt es Schnürschuh. Nicht das, nee, nicht das Theater, sondern also, dieses äh, Generationenhaus, wo man sozusagen... so, ja. Also, ja. Hm. Geschichtenhaus, ja. Bremer Geschichtenhaus, das mag es sein. So, und da komme ich mit meiner Kapitänsuniform an <lacht> und die sitzen in ihren Uniformen da. Ja. Und äh, dann haben wir uns äh, kurz über unsere Aufmachung unterhalten. Das, da habe ich sozusagen das Bremer Geschichtenhaus Backstage erlebt mhm. und äh, war selber in Kapitänsmontur auf Beutezug im Bremer Schnorr. Mhm. Das war vielleicht ein untypisches kulturelles
0: Erlebnis. Ich erlebe ja auch quasi die komplette Palette Backstage, weil wir sind hier, wo wir das aufnehmen, Backstage, quasi direkt neben der, rechts neben der Bühne. Ja. Das heißt, hier halten sich die Künstler auf, Du dich selbst auch, als Vorbereitung. Ja, hier steht Und das Mischpult. Ich äh, verstehe, jetzt. ich bin heute zum ersten Mal da, das ist äh, natürlich mein Versäumnis gewesen in den letzten Jahren, aber ich verstehe, warum alle von diesem Ort und auch von dir schwärmen. Ach was. Ja. <lacht> Immo, vielen Dank für das Gespräch. Das ja, war sehr ja. aufschlussreich und ein sehr schöner Blick auf die Stadt und auch über die komplette Palette und auch über dich. Beide. Dankeschön.
1: Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.